0: Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie. Zaprasza Joanna Keller. Cześć, witam was serdecznie w podcastach Sama Całego Życia. Dzisiaj goście dwie wyjątkowe kobiety, Maję Szydłowską i Kasię koretowską, organizatorki herdox. pierwszego w Polsce i bodajże drugiego w Europie, festiwalu filmów dokumentalnych reżyserowanych przez kobiety. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Powiedzcie na początek, jak narodził się pomysł na herdox i dlaczego uznałyście, że budowanie takich przestrzeni dla kobiet jest ważne i potrzebne? Pomysł na Herdox tak naprawdę najpierw e, urodził się w mojej
1: głowie, jak e, byłam w Berlinie na takim e, podobnym festiwalu o podobnym profilu, czyli Berlin Feminist Film Week. E, I zobaczyłam tam parę filmów, które zresztą potem znalazły się w, w programie pierwszej edycji naszego festiwalu. I pomyślałam sobie, one mnie strasznie poruszyły pod wieloma względami i też ta przestrzeń była tak niesamowita właśnie i, i energia, która tam panowała była tak e, pozytywna, e, że wtedy sobie pomyślałam, że szkoda, że nie ma takiej przestrzeni w Polsce i kiedyś należałoby ją stworzyć, e, ale odłożyłam ten e, pomysł na półkę w swojej głowie, ponieważ oczywiście pomyślałam, że na pewno nie podołam, e, nie umiem tego zrobić, e, ale też prawda jest taka, że nie miałam dookoła odpowiednich osób, z którymi mogłabym e, o to powalczyć i parę miesięcy później poznałam Kasię na stypendium ym, Fundacji Humanity in Action, na którym obie byłyśmy w Berlinie właśnie. Yy, I tam w ramach tego stypendium yy, miałyśmy za zadanie przygotować projekt społeczny yy, i przeprowadzić go. Yy, I zaczęłyśmy z Kasią rozmawiać i yy, Kasia wiedziała, że chce, żeby jej projekt dotyczył praw kobiet, że chce działać właśnie na rzecz kobiet. A ja wiedziałam, że chce spróbować właśnie połączyć ten, ten projekt społeczny z, z medium, jakim jest film dokumentalny. I tak od słowa do słowa urodził się w naszej głowie jeszcze, jeszcze trochę inny pomysł, w innej formie. Nie wiem, Kasia, może opowiesz, co planowałyśmy na początku i jak to się stało, że tak naprawdę y, urosło to do festiwalu, który jest dzisiaj.
2: Na początku myślałyśmy o tym, żeby prezentować kino dokumentalne kobiet w szkołach. Chciałyśmy pokazywać filmy młodym osobom. Wtedy jeszcze myślałyśmy, że głównie dziewczynom, bo projekt, o którym myślałyśmy, miał być w znacznie mniejszej skali zorganizowany myślałyśmy o tym, żeby odczarować słowo feminizm, bo w, w tamtym czasie, w 2018 roku też w mediach było bardzo dużo, miałam wrażenie, miałyśmy obie wrażenie nieporozumień związanych ze znaczeniem feminizmu i gdzieś miałyśmy nadzieję, że możemy dotrzeć z filmem dokumentalnym do młodych dziewczyn i gdzieś odzyskać to słowo i moc z niego płynącą ale bardzo prędko poznałyśmy Weronikę Adamowską, która ze swoim doświadczeniem organizacji festiwalu filmowego i doświadczeniem w branży dokumentalnej dołączyła do nas i, i zaczęłyśmy z dużym impetem już organizować, jak się okazało, Międzynarodowy Festiwal Filmowy.
0: Też się zastanawiam, czy tak samo w takim razie, jak chciałyście odzyskać to słowo feminizm, to tak samo odzyskujecie pojęcie kina kobiecego, no bo jak sobie myślę o kinie kobiecym, no to jest to kino, które głównie kojarzy się z jakimiś niewymagającymi romansidłami, telenowelami, produkcjami, które mają raczej służyć rozrywce, niż być przyczynkiem do jakichś istotnych dyskusji na tematy społeczne albo polityczne. A filmy, które będzie można zobaczyć na waszym festiwalu, to filmy do dotyczące kondycji współczesnego świata, kwestii tożsamościowych związanych z ciałem, z relacjami rodzinnymi, czy też z uchodźstwem, który jest dzisiaj szczególnie istotnym tematem w kontekście tego, co się wydarza na granicy. No więc pokazuje to, że kino tworzone przez kobiety jest kinem krytycznym, analitycznym i właśnie chciałam was zapytać, jak, jak czujecie te pojęcia kina kobiecego i czy to jest jeszcze kino kobiece, czy to jest już kino kobiet? Wiesz co, właściwie chyba odpowiedziałaś na to pytanie w tym py w
1: tej swojej wypowiedzi, e, e, która właściwie gdzieś tam e, bardzo rezonuje z tym, jak my myślimy o kinie kobiet. E, jak, jak zaczęłyśmy w ogóle pracę nad festiwalem, to bardzo starałyśmy się unikać tego wyrażenia kino kobiece. Właśnie z tego powodu, tak jak powiedziałaś, że tobie się kojarzy z niewymagającymi romansidłami, ja jak słyszę wyrażenie kino kobiece, to od razu mam przed oczami taką jakąś potworną reklamę wina Carlo Rossi, które organizowało pokazy właśnie piątkowe i kobieta tańcząca w czerwonych szpilkach i, i jakieś właśnie tego typu projekcje. I bardzo się starałyśmy w ogóle nie używać tego wyrażenia w naszej em, komunikacji. I, I bardzo podkreślałyśmy to, że jesteśmy festiwalem kina w reżyserii kobiet, a nie kina kobiecego. Z drugiej strony, jak teraz o tym myślimy, no to tak naprawdę kino kobiece właśnie nie powinno... Dlaczego nam się kojarzy tak, jak nam się kojarzy? Nie powinno się tak kojarzyć, ponieważ tak jak właśnie powiedziałaś, nasz festiwal też pokazuje, że kobiety robią filmy o wszystkim, o absolutnie całym spektrum tematów. Poruszają tematy bardzo ciężkie, poruszają tematy aktualne, polityczne i yy, yy, dla nas tak naprawdę to jest kino kobiece. Więc mam nadzieję, że też swoim festiwalem przykładamy, dokładamy taką cegiełkę do odczarowywania i odzyskiwania tego pojęcia kina kobiecego.
2: Mogę tylko dodać, że takie określenie, jak e, m, na przykład polskie kino kobiet, one już zostało wprowadzone do, można powiedzieć, dyskursu w latach 70., a konkretnie e, w 1976, e, w czasopiśmie Film na świecie. E, I już od lat 70. Zaczyna się, e, zaczęło się myśleć w takiej kategorii w ogóle. E, ale też dalekie jesteśmy od e, Dalekie jesteśmy od y, esencjalizowania w jakiś sposób, natomiast ja osobiście gdzieś widzę i wierzę w to, że w związku z tym, że kto stoi za kamerą ma znaczenie to, że te perspektywy, choć różnorodne, one jednak ym, pozwalają ująć pewne tematy y, w inny sposób jednak niż w dyskursie dominującym. Ym, nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli. Mm, mm, widzę, że można, można zaraz pomyśleć, czym, czym jest na przykład, czy jest, czym jest Female Gaze, ale gdzieś ja widzę, oglądając filmy dokumentalne, które programujemy do naszego, do naszego festiwalu, że, mm, że reżyserki nie dość, że sięgają po wszystkie tematy, to sięgają ze swoją własną wrażliwością, um, która jednak z, w mojej opinii um, jest odmienna, czy, czy te wrażliwości są odmienne niż to, co w dyskursie dominuje zazwyczaj. Ale jestem ciekawa, co Maja by na to jeszcze powiedziała.
1: Ja chciałam tylko dodać, że zgadzam się zupełnie z tym, co Kasia mówi. I, i właśnie no są takie przykłady też na przestrzeni ostatnich lat. Na przykład no mieliśmy już dziesiątki filmów dokumentalnych, które powstały na temat na przykład wojny w Syrii, która trwała od wielu lat, ale dopiero kiedy kobieta sięgnęła po kamerę, zobaczyłyśmy tą wojnę z perspektywy matki, rodzica, i który, który walczy z tą sytuacją dla swoich dzieci. Dopiero film Forsama te dwa, trzy lata temu nam pokazał tą perspektywę, więc zdecydowanie jest tak, że tak naprawdę po, po pewne tematy albo sięgają dopiero kobiety, a, albo przedstawiają je po prostu od zupełnie innej perspektywy. Właśnie tak jak Kasia powiedziała, czy to z, z, ze względu na jakąś inną wrażliwość, czy inne doświadczenia, e, albo właśnie inne warunki, które spotykają e, reżyserki kobiety w branży i po prostu muszą sięgać po zupełnie inne mm, narzędzia. Co więcej, zwróciłyśmy
2: uwagę, że reżyserki często lubią przywoływać um, pionierki w swoich dziedzinach um, i często opowiadają herstorie na ekranie o zapomnianych artystkach, o zapomnianych um, um, pionierkach na przykład muzyki um, i innych, um, że faktycznie um, rzucają światło na, na herstorie.
0: No właśnie, ja już zacieram e, rączki na film Dziewczyny z tranzystorami, który będzie o pionierkach muzyki elektronicznej na, na waszym festiwalu.
2: Tak, zapraszamy serdecznie. Temu pokazowi e, towarzyszy też e, wspaniała rozmowa z polskimi pionierkami w tej dziedzinie.
1: Ale też mamy na przykład w tym roku w naszym programie w Sekcji Sztuka film o filmie Clint, która była pionierką w, sztuce, w dziedzinie sztuki abstrakcyjnej i która została można powiedzieć zapomniana, ale też tak naprawdę nigdy nigdy nie była tak naprawdę znana. I takich historii jest, herstorii właściwie, jest wiele w każdej dziedzinie sztuki, ale też nauki. Dlatego bardzo lubimy właśnie takie herstory my oglądać na ekranie i też właśnie pokazywać naszej publiczności.
2: Tutaj też mogę powiedzieć, wprawdzie pewnie wyprzedziłyśmy
0: pytanie o program tegorocznej. Właśnie chciałabym Was poprosić, Abyście powiedziały coś więcej o sekcjach filmowych. I też zastanawiałam się, bo pierwsza edycja festiwalu odbyła się dwa lata temu w warszawskiej kinotyce chyba tuż, chyba dzień przed lockdownem, tym pierwszym. I też zastanawia się, czy ta rzeczywistość pandemii jakoś wpłynęła na wybór repertuaru i i na to, jak wyglądają sekcje w tej edycji.
2: Ja chętnie bym zaczęła odpowiedź na twoje pytanie, a potem przekażę mikrofon Mai, ponieważ festiwal w ogóle odbył się w zeszłym roku. To był 2020. Prawie dwa lata już. No tak, ale oś czasu nam się nie, nie zakrzywiła ze względu na doświadczenie pandemii. To był 2020 rok, pierwsza edycja Herdox Film Festival, która zresztą okazała się dużym sukcesem. Ja tylko właśnie nawiązując do naszego poprzedniego tematu związanego z przywoływaniem hair story, to właśnie i odpowiadając na Twoje pytanie dotyczące sekcji, Chciałabym wspomnieć o, o sekcji aktywistycznej Lepsze Jutro, w ramach której pokazujemy filmy, em, których reżyserki przywołują em, często historie związane z grupami aktywistycznymi czy z grupami kobiet, które się organizują w swoich em, miejscach zamieszkania, em, które się organizują w, w związku z tematami, które ich bardzo, je bardzo poruszają. I tutaj myślę na przykład o filmie um, 93 Queen Hasytki na ratunek, e, który pokazuje um, kobiety zakładające... Um, system e, ochrony zdrowia i jeżdżące karetkami w, w Nowym Jorku, e, też pioniersko, w, w tym obszarze, w którym żyją, czy e, Caref magazyn, który wyprzedził czas, e, pierwszy lesbijski magazyn, jaki powstał. No i takich historii jest wiele, na przykład też ogniem pisane o mm, dziennikarkach w Indiach. Także tutaj też e, mm, mamy bardzo dużo inspirujących opowieści o kobietach, które zmieniają e, zmieniają świat w, w małej, czasem w małej skali, ale to też ma ogromne znaczenie. To ja może powrócę do twojego pytania um, o ten lockdown i o
1: naszą pierwszą edycję. Rzeczywiście Miałyśmy olbrzymie szczęście um, i, i nawet nasz um, festiwal nawet nie to, że się zakończył dzień przed lockdownem, tylko został tak naprawdę skrócony przez wprowadzony lockdown. Dwa ostatnie pokazy musiałyśmy odwołać i przełożyć. One się odbyły dopiero półtora roku później, nie pół roku później, a dopiero po, po lockdownie. Um, no i y to było niesamowite przeżycie też, ten festiwal. My też przyznam szczerze, że wtedy zastanawiałyśmy się, czy w ogóle go nie odwołać, um, ale on odbył się i, i do dzisiaj. Bardzo często jak mówimy coś o Herdox, jak mówimy, że organizujemy ten festiwal, to ludzie na nasz widok mówią, ojej, to byłyście ostatnim eventem, na którym byłam, byłam przed lockdownem, albo ostatni pokaz no, filmowy, tak. ostatnia impreza, I, i to było jest rzeczywiście niesamowite, że ludzie nas wspominają jako tą. To wydarzenie, które było takim ostatnim miejscem i wczesnego spotkania przed lockdownem mhm. i bardzo. Też, też tak
0: to pamiętam.
1: No właśnie. I, i, I pytałaś o ten program. Oczywiście, że on jakoś oddaje to to, co się wydarzyło przez te prawie dwa lata po, pomiędzy tymi edycjami. My też wybierałyśmy ten program, pracowałyśmy nad nim w zupełnie innych warunkach. Po pierwsze dlatego, że tak jak wspomniałaś, minęły prawie dwa lata, więc, więc programowanie tego festiwalu było bardzo rozłożone w czasie i, i po drodze działy się różne rzeczy. Już pomijając sam lockdown też prawda, były nie wiem, protesty, bardzo dużo się zmieniło na świecie i w Polsce i myślę, że patrząc na sekcje programowe zdecydowanie można zobaczyć, że to miało wpływ na nasze decyzje programowe i mamy na przykład w tym roku po raz pierwszy sekcję o nazwie Globalna Wędrówka, y, która porusza właśnie temat y, no właśnie nie chciałyśmy nawet mówić, że migracji, tylko po prostu wędrówki ludów po świecie, które, które działy się zawsze i dzieją się nadal i będą dziać się tylko coraz e, intensywniej. I mamy w tej sekcji no, niesamowite historie, które przyznamy szczerze, jak je wybierałyśmy, nie miałyśmy też pojęcia, że staną się tak upiornie aktualne w kontekście tego, co się dzieje na naszej wschodniej granicy ale cieszymy się bardzo, że będziemy e, mieć szansę o tym porozmawiać i, i też e, film Bez państwo, e, który właśnie opowiada e, o, tych, o, o tych kwestiach, będzie, będzie mu towarzyszyła dyskusja o tym o, o konstrukcie nielegalności i o tym, czy ktoś może w ogóle być nielegalny organizowana przez magazyn Kontakt, na którą bardzo się cieszymy, która na pewno będzie bardzo trudna, ale wydaje nam się, że jest niezmiernie aktualnie potrzebna. Oprócz tej sekcji globalna wędrówka też myślę, że wynikiem tych lockdownów jest sekcja śnienie, która jest w której znalazły się takie filmy o bardzo różnych formach, o eksperymentalne tak właściwie można powiedzieć. O właśnie ośnieniu, o, o, o trochę życiu pomiędzy snem a jawą i wydaje mi się, że wszyscy tak trochę żyliśmy przez ostatnie prawie dwa lata I, i zresztą część tych filmów, które pokażemy w ogóle była, została stworzona przez ten czas lockdownu i to też bardzo ciekawie w ogóle pokazuje jak że reżyserki, artystki wizualne nie przestały tworzyć w tym czasie i w tych warunkach zamknięcia nadal, nadal próbowały opowiadać ym, swoje historie. i one też są bardzo ciekawe i bardzo yy, nie mogę się doczekać aż, aż zobaczymy je na ekranie i jestem bardzo ciekawa jak publiczność odbierze właśnie szczególnie te historie y, opowiedziane z perspektywy lockdownu.
2: Tak, ja mogę dodać też, że zobaczenie tych filmów na dużym ekranie będzie niesamowitą wartością także dla nas. Właśnie tak jak Maja mówiła, w związku z tym, że programowałyśmy festiwal w dużej części w trakcie zamknięcia. I mogę też powiedzieć o nowej sekcji Album Rodzinny, którą zdecydowałyśmy się włączyć w tym roku do naszego festiwalu. I myślę, że też nie przez przypadek akurat teraz, bo będziemy pokazywać filmy bardzo intymne. Filmy reżyserek, portretujących swoje rodziny, swoje archiwa, często bardzo uniwersalne opowieści, ale w takiej mikroskali, w, przybliż w dużym przybliżeniu ich osobistych problemów. I tutaj będzie do zobaczenia Taki film jak Rentgen Rodzinny, który wygrał na festiwalu w Itwie na przykład, który bardzo serdecznie polecamy, czy Walkenze Forever. To są bardzo poruszające, intymne historie.
0: A powiedzcie, czy spotkania odbywające się po projekcjach będą streamowane na waszym Facebooku? Nie będą niestety streamowane
1: na żywo, co jest wynikiem przeszkód technicznych, ponieważ naszym głównym kinem festiwalowym jest Kinoteka, która jak wszyscy wiemy znajduje się w, w budynku o bardzo grubych murach i streamowanie z sali jest niemal niemożliwe. Natomiast <grywanie> pracujemy aktualnie nad tym, żeby przynajmniej część z tych dyskusji była nagrywana i była po festiwalu dostępna. Mm. E, ale nie, jest, nie, nie możemy obiecać, że to się uda. Także mimo wszystko zachęcamy do odwiedzania nas w
0: kinach. Mm. No to też się składa na pewno na jakieś poczucie wyjątkowości tego doświadczenia. Na pewno. A powiedzcie jeszcze, bo festiwal się odbywa w kinotece i jeszcze w dwóch e, innych e, kinach: w Elektroniku i w Muranowie, tak? Tak, bardzo się cieszymy, że w tym roku nam się udało um,
1: zdecentralizować trochę nasz festiwal. E, Oczywiście Kinoteka pozostaje tym głównym kinem też ze względu na swoją dostępność wśród publiczności, ale jesteśmy w tym roku na Żoliborzu w elektroniku i jesteśmy na, na Muranowie w kinie Muranów i bardzo się cieszymy właśnie, że będziemy mogły myślę przez to dotrzeć do szerszej publiczności.
2: Co więcej, a propos decentralizowania będzie można oglądać także nasze filmy online na platformie OneStage. Co więcej, będą dostępne chwilkę dłużej niż stacjonarny festiwal, bo do, do, od 22 do 31 października, także będzie można oglądać nas także w internecie.
0: Jak sobie myślę o figurze reżyserki, no to myślę o tym, że jeszcze niedawno e, wizerunek kobiety na tym stanowisku był zupełnie nieaprobowany społecznie, E, na tyle, że w latach 50., na przykład Ida Lupino, reżyserka pracująca w Hollywood, nie podpisywała się swoim imieniem i nazwiskiem, tylko e, męskim pseudonimem. E, zresztą wielu słynnych reżyserów współpracowało z bliskimi e, kobietami. Żona Hitchcocka jako pierwsza czytała i korygowała jego scenariusze i w ogóle można odnieść wrażenie, że kobiety w tej branży po prostu wspierają i organizują pracę mężczyzn, wykonując bardziej stereotypowo bardziej kobiece zawody, takie jak charakteryzatorki czy kostiumografki. I wychodząc od tej myśli i jednocześnie mając gdzieś tam z tyłu głowy fakt, że w tym roku na reżyserię na filmówce zostały przyjęte um, chyba same kobiety, chciałabym Was zapytać, jak dzisiaj oceniacie pozycję kobiet we współczesnej polskiej kinematografii? Bo teoretycznie coś tutaj się zadziewa, ale z drugiej strony prestiżowe nagrody wciąż przyznawane są mężczyznom, w 2019 roku na Gali Oscarów chyba ani jedna kobieta nie była nominowana w najważniejszych kategoriach. Jak to jest? Czy świat filmu jest światem męskim, czy dzieje się tutaj jakaś rewolucja powoli? Yy, wiesz co, bardzo dużo ciekawych wątków poruszyłaś w
1: tym pytaniu. Yy też e, jeszcze na, zacznę od tych zawodów typowo kobiecych, powiedziałaś właśnie charakteryzatorka, kostiumografka, e, ale też na przykład, co jest bardzo ciekawe, bardzo często kierowniczka produkcji. E, bardzo rzadko się e, spotyka kierownika produkcji mężczyzny, ale oczywiście producenci to już w dużej mierze mężczyźni, ale kierowniczka produkcji e, jest w Polsce szczególnie wydaje mi się jeszcze e, Panuje takie przekonanie, że właśnie no ta, taka pań, prawda, e, pani, która musi wszystko zorganizować i zadbać o wszystkich, no to musi być kobieta, e, ale jak już przyjdzie co do czego i chodzi o przyznawanie dużych budżetów i zarządzanie nimi z, z, z krzesła producenckiego, to już nie bardzo. Wydaje mi się, że jeszcze niestety cały czas rzeczywiście panują takie stereotypy. Tak jak powiedziałaś, dużo się zmienia, jeśli chodzi o ten, no w ogóle ten rok i to przyjęcie samych kobiet na filmówkę, na wydział reżyserski na filmówce, to jest, dla nas to było wielkie zaskoczenie bardzo, ja powiem szczerze, jestem bardzo ciekawa e, tego roku. Jestem bardzo ciekawa e, co się wydarzy za 2-3 lata, jak, jak dziewczyny zaczną robić swoje pierwsze filmy w szkole. E, I jestem bardzo ciekawa, e, mam nadzieję, że ktoś to będzie badał i mam nadzieję, że, że, że jakaś e, po prostu analiza porównawcza tego roku z innymi e, zostanie przez kogoś e, zrobiona, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy case. Natomiast też e, Chciałam powiedzieć, że tak naprawdę w szkołach filmowych od dłuższego czasu te statystyki ym, równości pomiędzy płciami na papierze wyglądają bardzo dobrze. Bo już od wielu lat jest tak rzeczywiście, że właściwie prawie połowa... Ym, prawie połowa studentów na, na uczelniach artystycznych to są kobiety. Problem zaczyna się jak one z tej uczelni wyjdą i, i gdzieś tam ta perspektywa i ich udział w branży ginie zazwyczaj przy um, robieniu drugiego filmu. Um, wydaje, nam się wydaje, że bardzo dużą um, tutaj rolę gra, gra po prostu kasa i że wszystko się gdzieś tam um, sprowadza do pieniędzy, które um, są przez świat filmowy jeszcze chyba dużo y, mile widziane w rękach mężczyzn niż kobiet. Y, jeśli chodzi o nagrody, y, no to mamy y, też tutaj na naszym rodzimym rynku w Polsce dużo się dzieje, prawda? Reżyserki zaczynają te nagrody zdobywać. Y, mamy takie persony jak Agnieszka Holland, y, która też na, y, na rynku międzynarodowym jest. Y, po prostu olbrzymie uznaną artystką natomiast i wpływową. Natomiast to wydaje mi się, że jeszcze nadal po prostu są takie indywidualne historie, a nie do końca zmiana systemowa o którą cały czas walczymy.
2: My zakładając naszą inicjatywę w 2018 roku sprawdzałyśmy statystyki dotyczące udziału filmów kobiet w festiwalach dokumentalnych Wtedy w, w programach tych festiwali filmy w reżyserii kobiet sięgały 20-30 maksymalnie procent. Wtedy też w od 2017 roku dostępne są badania Moniki Talarczyk, która opisała udział kobiet kobiet w, w kinie w Polsce i mam wrażenie, że od tamtej pory um, dosyć sporo się zmieniło. To są oczywiście małe kroki, ale ja jestem pełna nadziei, jakie to są zmiany. No właśnie w, w 2017 roku w tych badaniach um, wyszło, że kobiety ogółem wyreżyserowały od 2006 do 2017 28% filmów. W przypadku fabuły pełnego metrażu to było 14%, ale w przypadku filmów dokumentalnych 30%. Wprawdzie teraz brakuje nam aktualnych badań. Mam nadzieję, że, że za jakiś czas to się zmieni. Natomiast od tamtej pory, odkąd e, też zaczęłyśmy działać nad naszym festiwalem, em, Chloe Zhao na przykład dostała Oscara czy Złotego Globa, em, czy właśnie Holand wspomniana już przez, e, przez maję, została przewodniczącą e, Europejskiej Akademii Filmowej. No i tak jak już wspomniałyśmy filmówkę, Milenia Fiedler została jej rektorką. Trzeba też y, pewnie wspomnieć o takich zmianach systemowych, właśnie y, o jakich Maja wspomniała, że, że wciąż ich brakuje, y, czyli inicjatywach takich jak Deklaracja Równości Płci i, i Włączenia, która była podpisana, czy przedłożona na festiwalu w Cannes w 2018 roku. Y, I od tamtego czasu y, festiwale... Tak zwane kategorii A y, podpisały taki dokument, zobowiązując się do tego, aby y, zwiększyć równość płci przy selekcji, y, przy układaniu programów, y, w gremiach też eksperckich. Także, także myślę, że powolutku te systemowe zmiany są włączane. W Polsce też, też funkcjonują inicjatywy, które działają na rzecz tych zmian, czy to Stowarzyszenie Kobiet Filmowców, czy Kobiety Filmu. Mam nadzieję, że nasz festiwal także odgrywa pewną, pewną rolę w, w takich zmianach w naszym kraju.
0: Ja też przed spotkaniem z Wami zapoznałam się ze za statystykami Uniwersytetu w San Diego w Kalifornii z 2018 roku, który udostępnił statystyki dotyczące zatrudnienia kobiet w filmach z lat 1980-2018. I obecność kobiet w filmach z podziałem na zawody w 2018 roku przedstawia się tak, że reżyserki to jest 8%, kierowniczki produkcji 26%, producentki 21%, montażystki 21%, scenarzystki 16% i operatorki 4%. I jakoś super ciekawe mi się wydało na przykład to, że ten zawód montażystki, który kiedyś był zdominowany przez kobiety, teraz, teraz udział kobiet w montowaniu jest taki niewielki i to się wydarzyło w momencie, w którym w którym pojawia się technika, bo kiedyś taśmy filmową trzeba było ciąć, sklejać, um, to było podobne do szycia ubrań, um, a, a właśnie jak się pojawia ta technika i pieniądze i biznes, to 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 pole jest zagarniane nagle przez mężczyzn. A, ale
1: to coś y, teraz sobie pomyślałam o tym, że to chyba zadziałało tylko w jedną stronę, bo y, zdecydowanie tak. Y, z tym montażem rzeczywiście tak było i czy, kiedyś się mówiło, prawda, że trzeba mieć drobne kobiece dłonie do tego, żeby szyć taśmę filmową, a jak właśnie przyszła technika, to nagle mężczyźni zdominowali tą działkę, a z drugiej strony na przykład nie widzimy analogicznej zmiany w sztuce operatorskiej, bo Kiedyś się mówiło, że no, no, kiedyś to operatorka to było główne, głównie noszenie bardzo ciężkich sprzętów. Teraz przyszła technika, nie trzeba tego robić, a operatorek, jak sama powiedziałaś, w tamtych badaniach było 4%. W Polsce mm -hmm. na tej operatorskiej no, też to są bardzo... Mm, znikome ilości zarówno na operatorce, na kierunku operatorskim w Łodzi, jak i po prostu w zawodzie. Zresztą pomyślmy sobie same, my jakbyśmy miały powiedzieć o jakiejś polskiej operatorce, no to nie wiem ile by wam przyszło do głowy, ale mi max 3. a a też siedzę trochę w tej branży, więc yy, yy, ciekawe to jest, że, 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 że ta technologia z drugiej strony yy, nie pomaga na tyle yy, kobietom, na ile bym mogła, co właśnie świadczy o tym, że Tutaj jest po prostu to jest zespół naczyń połączonych i ta zmiana systemowa zadzieje się tylko jeżeli na wielu Polach będziemy działać, i to są działania w szkołach filmowych, to są działania na festiwalach, co my się staramy robić, to są działania w gremiach producenckich, przyznających w dużych studiach, przyznających duże budżety, no ale też ogólnie zmiana po prostu no, zmiana społeczna tak naprawdę idąca za tym i, i publiczność, która y, wybiera y, takie a nie inne y, filmy, więc wydaje mi się, że, że, że tutaj tak naprawdę będziemy mogli mówić w przyszłości o dużych zmianach, tylko jeżeli, y, jeżeli rzeczywiście dużo tych klocków y, naraz y, się złoży w całość. Też ciekawe jest to, że y, była taka na europejskim rynku taka inicjatywa, o której Kasia już chyba tutaj wspomniała, 50-50 y, by 2020, która została zapoczątkowana w szwedzkiej branży filmowej i y, 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 y ona doprowadziła do podpisania też właśnie tych kart y De, tych deklaracji przez, przez duże festiwale klasy A. No mamy rok 2021. Ta deklaracja, m, która m, mówiła o właśnie osiągnięciu tej równości do 2020 roku e, powstała chyba w 2015. i 16. Mhm. 16. No na ten moment już wiemy, że nie udało się. E, więc też to jest e, wydaje mi się moment, żeby e, zastanowić się jeszcze raz, co poszło, co, co, co poszło nie tak i, i, i gdzie tak naprawdę musimy działać, żeby, żeby ta zmiana się zadziała.
0: No też taką dużą zmianą e, w branży filmowej chyba był ruch MeToo, prawda? Tak, no MeToo miało bardzo duży, m, bardzo duży wpływ na, na
1: te zmiany i to też się tak zazębiło w czasie z tym powstaniem ruchu Times Up, który był właśnie m, tak stricte m, w branży filmowej rozpoczęty przez, przez kobiety, e, to też e, jego częścią było to słynne już teraz przemówienie Tildy Swinton w Cannes, która jako pierwsza powiedziała coś, co my teraz też bardzo często powtarzamy, Hmm, że to nie jest tak, że, że re tych reżyserek nie ma i filmów robionych przez kobiety nie ma, co my też bardzo często niestety w swojej pracy słyszymy, słyszymy że gdyby, gdyby kobiety robiły dobre filmy, to one by były na festiwalach. Hmm. A Tilda Swinton wtedy bardzo słusznie powiedziała, że one są, te historie są, musimy tylko po nie sięgnąć i musimy chcieć po nie sięgnąć i poszukać trochę dalej, co my się właśnie staramy robić. I, i tak, no to, to wszystkie te inicjatywy to są właśnie um, inicjatywy, które powstały na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech, maksymalnie czterech lat my też z naszą weszliśmy trochę właśnie na tą falę I, no i tak naprawdę zobaczymy dopiero za parę lat czy te inicjatywy i te działania przyniosły jakieś wymierne zmiany w branży.
2: Tak, podpisuję się pod tym, co powiedziała Maja jak najbardziej. Może jeszcze nawiązując do twojego pytania o, o mitu, um, dodam, że um, że ten ruch pokazał, jak możemy się, um, jak możemy się łączyć po, m, międzynarodowo też i jak kobiety mogą się nawzajem wspierać i jak też ważne jest, żeby opowiadać o swoich doświadczeniach, dzielić się nimi. I y, świat filmu okazał się y, y, no, tym... Y, w tym wypadku niezwykle istotnym. Ale też właśnie w 2017 ze sprawą Alisy Milano ten, ten hashtag MeToo stał się tak popularny, natomiast to już był 2006 rok, kiedy, kiedy to hasło MeToo pojawiło się w, w internecie, wtedy na stronie MySpace. Także, także to też jest już długi, długi proces, w którym jesteśmy wciąż.
0: No ja w ogóle... Mam teraz problem z, znaczy nie oglądam po prostu filmów reżyserowanych przez mężczyzn, takich jak Roman Polański na przykład, albo Woody Allen. Jakoś to jest mój taki osobisty manifest. Tak, tak, ja też przyjęłam właśnie taki system, że nie
1: oglądam szczególnie tych nowych żeby i na pewno za nie nie płacę. Mhm. żeby moje pieniądze nie, nie wpadały do ich kieszeni, ale no to też jest ciekawy, w ogóle zupełnie inny temat, prawda? Jak y, oddzielanie artysty czy artystki od, to, od tego, jakim jest człowiekiem i to, w jaki sposób my jako publiczność możemy na, możemy na to reagować. Także
0: no właśnie, waszym zdaniem można postawić kreskę między twórczością a artystą, czy... To jest ciężkie pytanie. Ja może powiem tutaj na przykładzie Woody'ego Alena,
1: który ja, ja bardzo długo, myślę, że jak wiele, wiele z nas y, bardzo długo próbowałam to robić, bo wychowałam się na jego filmach i wydawały mi się po prostu nieprawdopodobne i, i świeże i, i je uwielbiałam i bardzo długo starałam się co robić. Powiem szczerze, że teraz jak wracam do jego starych filmów, to myślę sobie, że absolutnie się nie da. Mhm. Ale myślę, że to jest proces ym, ciężki, przez który my jako publiczność bardzo mocno związana prawda, w ogóle z tą z kulturą filmową i z popkulturą, pop którą jesteśmy ym, karmieni wszyscy od bardzo wczesnych lat, myślę, że to, to będzie bardzo długi proces, yy, żebyśmy jakoś tak wspólnie jako publiczność zdecydowali, jak to trzeba robić. Tak mi się wydaje.
2: Nie, ja osobiście też e, nie jestem w stanie oddzielić... E dzieła sztuki od osoby tworzącej to dzieło, ale zdaję sobie sprawę, że ten temat jest, jest dosyć kontrowersyjny i że mm, można by poprowadzić bardzo długą debatę na ten temat i ona byłaby zróżnicowana. Coś, o czym zawsze myślę, bo też staram się na to zwracać uwagę,
1: bo też są badania, które wskazują na to na przykład, że jak kobieta stoi za kamerą, to też yy, ekipa wygląda zupełnie inaczej to z automatu niemal, że ekipa jest bardziej zróżnicowana. Zarówno pod kątem wieku pochodzenia członków tej ekipy. Zarówno jeśli chodzi o tych członków i nie ekipy, które widzimy na ekranie, ale też po prostu chodzi o nam o, o, o całą ekipę pracującą na planie. Więc ja też sobie zawsze myślę, że, że ta osoba, która stoi za kamerą i kieruje tym całym procesem, jest odpowiedzialna za to, co się dzieje też na planie. I mam duże wątpliwości co do tego, że, że to właśnie kto jaką jest osobą yy, i właśnie jakieś takie yy, czyny są w stanie czy możemy to oddzielić grubą kreską od tego jak, jak on tworzy, jaki tworzy plan i jak jaką tworzy atmosferę Tutaj mam wiele wątpliwości.
2: No wasz? tak, bo, bo film jest tak naprawdę efektem e, pracy ca, całego, że, całej rzeszy osób i, e, i atmosfery na planie właśnie i jest to też system naczyń połączonych i m, bardzo ważne jest kto, m, kto jest zatrudniany e, też na, w, w ekipach I, i faktycznie tak jak Maja mówi, są, są badania, które potwierdzają, że te e, zespoły są zróżnicowane i są e, Mo może jeszcze
1: nie na tyle, ile byśmy chciały, ale bardziej zróżnicowane,
0: jeżeli, jeżeli na tym krześle reżyserskim y, zasiada kobieta. A jakbyście miała wskazać y, jakieś swoje takie perełki festiwalowe, albo jeden film, hmm. który y, szczególnie polecacie już tak zmierzając do końca naszej rozmowy? Jakbym miała
2: polecić perełki, powiedziałabym może o sekcji ciało w ruchu, czyli też dosyć eksperymentalnym naszym działaniu w tegorocznej edycji. Pokazujemy krótkie metraże poświęcone tańcu, pokazujące, przybliżające współczesną choreografię. Ciało właśnie staje się narzędziem doświadczania rzeczywistości poprzez ruch i reżyserki wspaniale to pokazują. To jest niezwykle poruszające. są genialne ścieżki dźwiękowe, Ciało, cia, tak, ciało w ruchu i w, w ramach tego mm, kilkanaście e, krótkich metraży. To, e, to zdecydowanie moja e, jedna z wielu perełek naszego programu.
1: Ja też oczywiście jest mi bardzo ciężko wybrać jedną. E, jeśli miałabym teraz e, powiedzieć o którejś e, sekcji, to chyba bym zwróciła uwagę na sekcję Stając się sobą. To też jest nowa sekcja, którą mamy dopiero od tego roku. E, Sylwia Hutnik napisała dla nas przepiękny tekst wprowadzający do tej sekcji, z którym też się można zapoznać e, w naszych mediach społecznościowych, do czego bardzo zachęcam. I, I w tym, w tej sekcji mamy trzy długie metraże. Jeden z nich to na przykład film e, Na Zawsze Amber. E, szwedzka produkcja dwóch bardzo młodych reżyserek i e, naprawdę ja cały czas nie mogę uwierzyć w to, że będąc tak wcześnie nie mówię nawet o wieku, ale po prostu tak wcześnie na początku swojej kariery filmowej można robić tak dojrzałe filmy to jest film o osobie niebinarnej, która po prostu staje się sobą, tak jak, tak jak mówimy w nazwie tej sekcji. I możemy o, oglądać z bardzo bliska tą intymną podróż i to jest nie, 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 nieprawdopodobnie poruszający film. W tej sekcji jest też kanadyjski film o tytule Pięć snów od Quebecu, który jest takim po prostu onirycznym, pięknym e, filmem e, nazywanym gatunkowo Coming of Age, które ja, do których ja mam olbrzymi sentyment i po prostu ten film mnie zostawił bardzo dużo ciepła w moim sercu, a myślę, że e, mamy w naszym programie bardzo dużo filmów poruszających ciężkie tematy, ale właśnie ważne jest, żeby też um, no jakoś się w, e, wspierać i widzieć nadzieję w tym wszystkim, co się dzieje dookoła, więc bardzo też polecam właśnie te takie ciepłe e, i, i bardzo pozytywne filmy, więc pięć snów od Quebecu zdecydowanie, jeżeli chcecie ym, no po prostu wyjść z kina z wielkim uśmiechem na twarzy, ale w tej sekcji też o czym chciałam powiedzieć jest zestaw shortów, y, też o tytule Stając się sobą i w tym zestawie jest parę naprawdę ym, no, niesamowicie też zróżnicowanych krótkich metraży. Yy, mamy tam na przykład taki krótki metraż Luka który myślę, no jest też, te, te, to ten krótki metraż opowiada historię też niebinarnej osoby zajmującej się tańcem i performancem i jest tak nieprawdopodobnie też atrakcyjny wizualnie i muzyka jest tak poruszająca. Ja nie widziałam tego filmu sama jeszcze oczywiście na dużym ekranie, więc też tego się sama nie mogę doczekać. I mamy też w tej sekcji krótkich metraży taki, taką bardzo dziwną chyba, nie, nie mogę znaleźć żadnego innego słowa, animację yy, o tytule Zatoka Obfitości która też swoją formą po prostu ani, dla, dla wielbicieli i wielbicielek animacji to jest po prostu uczta dla oka i jest no, po prostu niesamowita, jest, jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju i nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam, więc ja bardzo polecam tą sekcję
0: stając się sobą. Herdogs to nie tylko filmy, ale też wydarzenia, takie jak czułość, czy to są wydarzenia otwarte dla wszystkich i jeśli tak, to kiedy się odbywają, bo w sumie dobry czas, żeby zaprosić naszych słuchaczy i słuchaczki do uczestnictwa. Jak
2: najbardziej. Już opowiadam z przyjemnością. W ramach naszego festiwalu w ogóle będzie około 11 dyskusji e, towarzyszących seansom. Także też e, oczywiście zapraszam do przeglądania naszego programu na stronie internetowej i na Facebooku. Oprócz tego m, przygotowałyśmy niespodziankę. Wystawę o ważnych e, postaciach i, i, i przełomowych momentach w historii kina kobiet, która stanie w holu dolnym w kinotece, do e, oglądania także bezpłatnie, właściwie do czytania. Wystawy na Akademii Sztuk Pięknych w ramach naszej sekcji sztuka, która powstaje w partnerstwie z msn i z Akademią Sztuk Pięknych. No i właśnie wieczory muzyczne mogę zdradzić, że publiczność, która przyjdzie na seanse w piątek wieczorem będzie mogła zostać z nami w kinie na wieczorze otwarcia, gdzie będzie muzyka i przestrzeń do tego, żeby, żeby porozmawiać o, o naszym festiwalu z zespołem. Natomiast wszystkich także zapraszam na czułość na Herdox Film Festival. To jest wydarzenie Wieczór Performatywny 23 października, czyli w sobotę. Od 22 do 2 w nocy. A ta zagra Łóżko i Doghead Surigiri dwie wspaniałe DJ-ki i też będą trzy performancy, także Czuły Wieczór pełen sztuki, Uczta dla Oka, Uczta dla, dla Uszu i przestrzeń do spotkania i do, i do rozmowy. Z, no tak do, myślę, że, że tak podsumowałabym to wydarzenie. Ja bym jeszcze chciała coś dodać, bo tak... Jak wymyślałyśmy nasz festiwal w 2018 roku, nazwałyśmy go Herdox. Skupiając się na programowaniu filmów reżyserii kobiet, od początku, od początku zdawałyśmy sobie sprawę, że nie chcemy dzielić świata binarnie. W związku z tym, też programujemy filmy, które, które są bardzo często queerowe i mówimy o tym, że zachęcamy do zgłaszania się reżyserki, osoby identyfikujące się jako kobiety, ale myślę sobie o cytacie Jill Soloway a propos female gaze, który gdzieś mógłby oddawać też nasze, nasze podejście do, do tego, co, co chcemy reprezentować. Także przeczytałabym go z chęcią uh -huh. I, i może Maja się jeszcze do tego odniesie <laughs> pokrótce. Um, she, female gaze, seeks to destroy all gazes. She is other gaze, queer gaze, trans gaze, intersectional gaze. She is the non-gaze zastanawiam się, jak się mogę odnieść, bo no Jill Salloway po prostu
1: y, nie potrzebuje żadnego komentarza i y, też ten cytat, natomiast y, wiem, wiem o czym Kasia chciałaś, y, wiem do czego chciałaś nawiązać i myślę, że może tytuł naszego festiwalu, nasza nazwa mogłaby właśnie y, błędnie komuś powiedzieć, że, że dzielimy y, świat binarnie, natomiast y, my też y, szukając nazwy odpowiedniej, kiedy przyszła do nas ta nazwa Hair Dogs. Widziałyśmy to od samego początku, że her to tak naprawdę właśnie mm, wszystko, co się sprzeciwia jakiejś takiej mm, patriarchalnej male gaze. I ym, też miałam, mamy nawet ym, nasz spot, spot naszego festiwalu bardzo fajnie tym gra, bo tam to, to słowo hair wymienia się z our bo tak to trochę czujemy, że hair is ours i, i to jest jak najbardziej inkluzywna przestrzeń i um, myślę, że my jako festiwal bardzo się podpisujemy pod tym cytatem, który Kasia przytoczyła i, i też w tą stronę chcemy się rozwijać, dając właśnie tą przestrzeń um, wszystkim osobom, które w jakiś sposób starają się walczyć z taką ogólną um, patriarchalną strukturą, w której żyjemy.
0: Mm. A tak się zastanawiam, czy może warto zostawić też jeszcze słuchacze i słuchaczki z eksperymentem, które mogą zrobić wykonując test Bechdel. Co o tym myślicie?
1: Tak, to jest, to jest bardzo ciekawy test. Ja jeszcze jeden troszeczkę nawet prostszy mogę polecić, a mianowicie w, takie ćwiczenie można sobie wpisać w Google 100 najważniejszych reżyserów w historii kina na stronie IMDb. Po angielsku. po angielsku. Zobaczyć, że nie ma tam ani jednej
2: kobiety. Tak, to jest, to jest szokujące. Ale to podobnie jak Google, który wciąż poprawia nasze końcówki feminatywy w każdym z tekstów, jakie piszemy. Mm -hmm. A test Bechtel także zachęcamy, żeby zrobić. To właściwie test Bechdel e, Wallace, e, ogóle, który ma swoje źródło też w latach 80. E, natomiast e, należy e, oglądać filmy, zadając sobie trzy pytania. A właściwie można powiedzieć, że taki test mogą przejść filmy, które spełniają kryteria konkretne. Muszą w tym filmie zagrać przynajmniej dwie kobiety, które mają imiona i nazwiska. Muszą ze sobą rozmawiać, a trzecia, trzecie kryterium to o czymkolwiek innym niż mężczyźni. I okazuje się, że w wielu komercyjnych filmach te kryteria po prostu nie są spełniane, co, co jest absurdalne.
0: Jeszcze Joanna Krakowska zaproponowała dwa dodatkowe pytania. Czy kobieta w filmie pełni rolę e, inną niż matki, żona lub kochanki? i to, z, z czym się zmaga, wiąże się z czymś innym niż związek z mężczyzną lub e, macierzyństwa. Także, no, wydaje mi się ciekawe też to, że jeśli odwrócić to zadanie, to wydaje się kompletnie niedorzeczne, tak. jak się zastanawiamy, okej, okay, czy w, w, w filmie pojawia się e, dwóch mężczyzn posiadających imiona i nazwiska, którzy prowadzą ze sobą rozmowę <śmiech> dotyczącą czegoś innego niż kobieta. <śmiech> <śmiech>
1: tak, ale na przykład y, ciekawostka y, na polskim rynku festiwalowym jest drugi drugi festiwal m, o takiej formie feministycznej jak nasza, jest to festiwal de Makiage, który odbywa się w Lublinie i na przykład właśnie tam zespół programerski programuje festiwal właśnie za pomocą tego testu. Oni mają troszeczkę właśnie inne kryteria niż my, po prostu zwracamy uwagę na to, żeby jedną z reżyserek była kobieta, a oni dopuszczają filmy reżyserowane przez mężczyzn, jeżeli właśnie spełniają kryteria tego testu. Taka ciekawostka.
2: Ja mam jeszcze jeden cytat na koniec. To znowu będzie Gilles Salloway, przepraszam, ale właśnie wszystkim polecam serdecznie jej wykład na temat Female Gays, który przygotowała w kontekście festiwalu w Toronto. I stamtąd właśnie te wszystkie smaczki, którym ja bym chciała zakończyć, bo bardzo głęboko się utożsamiam właśnie z, tym, z tymi słowami. Także, także to chętnie, e, chętnie się tym podzielę. Um, I want you to see the female gaze as a conscious effort to create empathy as a political tool.
0: To ja, słuchajcie, pomyślałam sobie o cytacie Rebeki Solonit. Możność opowiedzenia własnej historii za pomocą słów lub obrazów już jest zwycięstwem i już jest buntem. Więc buntujmy się, zwyciężajmy, twórzmy obrazy i słowa i kupujmy bilety na Herdok.
1: Tak, zachęcamy bardzo. Spotkajcie się z nami w jednym z trzech kin festiwalowych, czyli Kinotyka, Kinomoranów i Elektronik. Nie możemy się doczekać, że aż wszyscy przyjdziecie i będziecie rezonować z tym naszym programem i e, jesteśmy bardzo ciekawi, jak on zostanie
0: odebrany. Bardzo dziękuję Wam bardzo. Moimi gościniami była Kasa Kuretowska i Maja Szydłowska. Dzięki wielkie. Dzięki. Wielkie. Chcemy całego życia. Podcast zaangażowany społecznie.